0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann. Unser Thema heute Bayern Mobil sicher ans Ziel, das aktuelle Verkehrssicherheitsprogramm 2030. Mobilität auf Bayerns Straßen, jedes Jahr noch sicherer machen und tödliche Unfälle möglichst vermeiden, das ist das Ziel. Und die Erfolge des Programms, die können sich sehen lassen. Staatsminister Joachim Herrmann mit der aktuellen Bilanz.
1: Es ist erfreulich, dass es trotz der leicht gestiegenen Zahl von Verkehrsunfällen im vergangenen Jahr deutlich weniger Verkehrstote und Verletzte auf Bayern Straßen gegeben hat. So mussten wir 443 getötete Unfallopfer im Straßenverkehr beklagen. Das sind 41 Verkehrstote weniger als 2020 und damit der niedrigste Stand in Bayern seit Beginn der Unfallaufzeichnungen vor mehr als 65 Jahren.
0: Beim Symposium, das jedes Jahr stattfindet, ist ein wichtiger Aspekt die Vernetzung von Verkehrssicherheitsexperten aus allen Bereichen der Mobilität. Und jedes Detail, auf das wir Einfluss nehmen können, ist bedeutend auf dem Weg zur Vision Zero. Null Verkehrstote auf unseren Straßen.
1: Es ist klar, je niedriger die Zahlen insgesamt dann schon sind, desto schwieriger wird's noch weiter einen großen Fortschritt zu erreichen. Umso mehr müssen wir Ideen entwickeln, müssen wir kreativ an allen Baustellen immer entsprechend wieder weiterarbeiten. In diesem Jahr steht die Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr verstärkt im Mittelpunkt unserer Verkehrssicherheitsarbeit. Da ist aber auf jeden Fall, dass vielen Verkehrsteilnehmern, darüber wollen wir zum Beispiel heute reden, nicht bewusst ist, dass sich auch die Einnahme von ganz legalen Medikamenten und das Führen von Kraftfahrzeugen im Straßenverkehr nicht immer vertragen. Nach der Statistik des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte sind 2021 die am häufigsten gekauften Arzneimittel zur Selbstmedikation etwa Kopfschmerztabletten, Hustenmittel, Erkältungsmittel. Die sind zwar alle rezeptfrei erhältlich, aber auch sie können Nebenwirkungen haben, Insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme weiterer Medikamente. Nebenwirkungen, die dann eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr gefährden.
0: Einflüsse auf die individuelle Fahrtüchtigkeit und die jeweiligen Folgen beleuchten die Referentinnen und Referenten der diesjährigen Konferenz. Mit auf dem Podium Polizeirätin Nicole Wilhelms von der Verkehrspolizei Ingolstadt. Sie und ihr Team sind auch für stark befahrene Fernstraßen und Bereiche der A9 und A93 zuständig.
2: Wir als Polizei werden natürlich unmittelbar mit den Folgen, von Alkohol, Drogen und Medikamenten im Straßenverkehr konfrontiert. Und das leider fast täglich. Meine Kolleginnen und Kollegen müssen immer wieder Verkehrsunfälle aufnehmen, die durch berauschende Mittel verursacht wurden. Teilweise mit verheerenden Folgen. Insbesondere die Unfälle auf der Autobahn sind entsprechend gravierend und auch für meine Kolleginnen und Kollegen zum Teil sehr belastend, da hier oft Schwerverletzte oder Tode zu beklagen sind. Aus polizeilicher Sicht gibt es gravierende Unterschiede zwischen dem Konsum von Drogen und Medikamenten im Straßenverkehr. Die Rechtslage beim Medikamenteneinfluss würde ich eher als vage bezeichnen. Die Einnahme von legal erworbenen Medikamenten ist generell und somit auch beim Führen eines Fahrzeuges nicht verboten. Teilweise sind sie sogar erforderlich, um die Fahrtüchtigkeit erst herzustellen. Die Anzeichen von Medikamentenkonsum sind sehr unspezifisch. Einen speziellen Schnelltest gibt es nicht. Wir sind also meist rein auf die Angaben der Betroffenen angewiesen. In unserem Dienstbereich konnten wir in der Vergangenheit nur wenige Fahrten oder Unfälle unter Medikamenteneinfluss feststellen. Ich glaube allerdings, dass hier die Dunkelziffer sehr hoch ist.
0: Die verkehrsrelevanten Wirkungen von Medikamenten beleuchtet Professor Dr. Benno Hartung, Oberarzt am Institut für Rechtsmedizin der LMU München.
3: Es gibt eine registerbasierte Studie aus Frankreich, die kam zu dem Ergebnis, dass etwa jeder 30. Unfall durch Medikamente zumindest mitbedingt ist. Also jeder 30. Unfall, das ist gar nicht wenig, ist aber unter Umständen sehr schwierig eben zu belegen. Einerseits kann die Krankheit Auswirkungen auf die Fahrsicherheit oder sogar auf die Vereignung haben. Andererseits kann das Medikament wiederum Auswirkungen auf eines von beiden haben. Wir werden das Medikament aber brauchen, auch wenn es dadurch erstmal noch schlechter wird, um wieder in den Normalzustand zu gelangen, um die Fahrsicherheit und
0: die Vereignung wiederherzustellen. Damit zu einem weiteren wichtigen Bereich. Schmerzmittel im Straßenverkehr und deren Auswirkungen auf unsere Fahrtüchtigkeit. Dazu Professor Dr. Claudia Sommer, leitende Oberärztin am Uniklinikum Würzburg mit Schwerpunkt Schmerzforschung.
4: Medikamente sollen ja eigentlich helfen. Und was passiert mit der Fahrsicherheit bei Schmerz, erstmal führen Schmerzen dazu, dass die kognitiven Funktionen eingeschränkt sind und weitere Faktoren müssen betrachtet werden, nämlich Alter, gibt es Depressivität, Angst, Müdigkeit und all das kommt zusammen und kann bei den Schmerzpatienten das Fahren unsicherer machen.
0: Der stellvertretende Leiter der LMU-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in München ist Professor Dr. Oliver Pogarell. Sein Schwerpunkt in der Konferenz Medikamentenabhängigkeit und Medikamentenmissbrauch vorbeugen.
5: Abhängigkeitserkrankungen, Missbrauchserkrankungen bezeichnen wir als psychische Störungen, psychische Erkrankungen. Und wir wissen, dass es sich bei diesen Erkrankungen um Volkskrankheiten handelt. Wir wissen, dass etwa 25 bis 30 Prozent der Menschen bei uns hierzulande in jedem Jahr an einer psychischen Erkrankung leiden. Das heißt, die Mehrzahl der Betroffenen, die an psychischen Störungen leiden, haben nicht nur ein psychisches Problem, sondern mehrere psychische Erkrankungen. Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass eine Abhängigkeitserkrankung dabei ist. Denn wir wissen, wir behandeln psychische Störungen mit Medikamenten, wir behandeln initial möglicherweise auch mit sedierenden Medikamenten, mit abhängigkeitserzeugenden Medikamenten und dann kann eben schon das Problem des Missbrauchs eben mitgesetzt sein, wenn wir eine Depression, eine Angsterkrankung mit den entsprechenden Medikamenten behandeln, können eben auch Abhängigkeitserkrankungen resultieren. Und dann können wir möglicherweise das Problem bekommen, dass wir so als diese stille Sucht bezeichnen. Still deswegen, weil das oftmals unbemerkt von der Öffentlichkeit wenig gesehen vor sich geht. Weniger eben wie die illegalen Konsumenten, die man eben möglicherweise auf der Straße sieht oder betrunken Personen, vielleicht auch eben wesentlich mehr in der Öffentlichkeit präsent. Stille Sucht, ein wichtiges Thema, Medikamentenabhängigkeit. Wichtig ist mir die Zusammenfassung der Daten aus dem epidemiologischen Suchtsurvey, zum Beispiel von 2021, dass etwa... In der Bundesrepublik 12 Monatsprävalenz, etwa 2,9 Millionen Betroffene leben von einer Medikamentenabhängigkeit oder einem Medikamentenmissbrauch. Und Im Vergleich zu vielen anderen Suchterkrankungen sind bei dieser Störung Frauen in der Überzahl, etwa zwei Drittel davon sind Frauen, und äh, auch das ist wichtig festzuhalten, das ist ein lebensspannenübergreifendes Problem. Das wissen die Praktiker sicherlich auch. In der Verkehrsüberwachung betrifft jedes Lebensalter. Die Substanz selbst oder das Medikament selbst, das kann sich ändern über die Lebensspanne hinweg. Aber sind sowohl Jugendliche, junge Erwachsene, ältere Menschen, Hochbetagte eben von diesem Problem betroffen.
0: Alle Impulsvorträge auf der Verkehrssicherheitskonferenz wurden in der anschließenden Podiumsdiskussion noch vertieft. Herr Minister, jedes Jahr eine neue Verkehrssicherheitskonferenz, ein neuer Fokus, diesmal Fokus Fahrtüchtigkeit. Was haben Ihnen die Vorträge jetzt als Impulse geliefert?
1: Ich denke, es ist gut, wenn wir unsere Öffentlichkeitsarbeit noch weiter ausbauen, um in der Tat vor diesen Nebenwirkungen, insbesondere von Medikamenten, zu warnen. Dass wir generell vor Alkoholmissbrauch, vor Drogenmissbrauch und so weiter warnen, das ist, glaube ich, reichen, soweit bekannt, da laufen auch viele Kampagnen. Aber dieses Thema vor allen Dingen, welche Probleme Leute haben können, die es einfach nicht im Blick haben, die eben keine bösen Absichten haben, die ganz normal irgendein Medikament auch gegen eine Grippe, Erkältung, Fieber, sonst was nehmen und im Moment überhaupt nicht daran denken, dass das auch Auswirkungen auf ihre Fahrtüchtigkeit hat. Ich glaube, da müssen wir die Öffentlichkeitsarbeit noch deutlich verstärken. Professor
0: Sommer, die Geschichte mit den einfachen Medikamenten gegen Schmerzen, die die Verkehr Sicherheit beeinträchtigen. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Augenfälligste, was jetzt auch die Zuhörer im Podcast ganz besonders sensibilisieren soll, was man nicht auf dem Schirm hat?
4: Zunächst mal muss ich sagen, das ist ja schwierig ist mit der Kausalität. Also wie ist das herausgefunden worden? Diese Menschen hatten einen Unfall, die sind in eine Notaufnahme gegangen und dann wurde gefragt, was haben sie als letztes an Medikament genommen? Das heißt ja noch nicht, dass das Medikament schuld war. Also vielleicht hatte der Mensch Rückenschmerzen, hat Ibuprofen genommen, das hat nicht geholfen, aber durch die Schmerzen war er so beeinträchtigt, dass er nicht aufmerksam war. Also deswegen ist es schwierig. Wir haben diese Korrelationen, also dieses gleichzeitige Bestehen von Ereignissen. Aber wir wissen nicht, ob das eine vom anderen abhängt. Und das macht es so schwierig, hier auch Ratschläge zu geben, dass der eine Ratschlag der klingt jetzt banal, aber der ist immer kritisch zu sein, wenn ich ein Medikament nehme, wie geht es mir damit und fühle ich mich voll konzentrationsfähig, fühle ich mich in der Lage, alles zu tun oder nicht.
0: Also in sich reinhören und auch Signale des Körpers ernst nehmen. Professor Hartung, aber so eine richtige Handreichung gibt es ja nicht.
3: Medikamente im Straßenverkehr ist wirklich ein schwieriges Thema, ist auch schwierig nachzuweisen. Ich denke, dass es deswegen auch besonders wichtig ist dass man nicht nur die Strafverfolgungsbehörden sensibilisiert, wie man das Medikament im Straßenverkehr eigentlich nachweisen kann oder was das Erkennen der Fahrweise angeht, sondern dass man eben auch präventiv vorgeht. Also was kann die Hausärztin, der Hausarzt tun, bei der Medikamentenverschreibung, damit die Patientin, der Patient möglichst
0: wenig Probleme im Straßenverkehr bekommt. Verschreiben ist das eine, aber die freiverkäuflichen Selbstmedikation ist dann natürlich wieder das andere. Wie schnell greifen wir denn zur eigenen Hausapotheke und sagen, passt schon?
3: Also da hat eben Statista mit dem Zeitverlag ganz erhellende Daten gezeigt. Das geht in die Millionen Tabletten, wenn man das jetzt runterbricht auf die 80 Millionen Bevölkerung und davon ausgeht, dass die meisten Menschen in Deutschland, fast jeden Tag ihr Auto führen, ist es wirklich ein großes Problem. Und das
0: ist ein Dunkelfeldproblem. Frau Wilhelms, aus Ihrer Praxis der Verkehrskontrollen, es ist ja immer eine Herausforderung, wann ist jemand auffällig und welche Gründe stecken dahinter? Was hören Sie denn da bei Kontrollen, wenn Sie jemanden wegen auffälligem Fahren stoppen?
2: Ja, die Mitteilung über auffällige Fahrer, die kommt immer wieder, gerade bei uns auch auf der Autobahn, Schlangenlinien, das kommt regelmäßig vor. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind natürlich in erster Linie auf äh, das Erkennen von Alkohol und auf Drogen fixiert. Und die Medikamenteneinnahme hat hier einen sehr geringen Stellenwert. Das ist einfach noch nicht im Bewusstsein. Und äh, da müssen wir auf jeden Fall daran arbeiten, dass auch dieser Aspekt eine mögliche Ursache für die Ausfallerscheinungen oder eben für die Schlangenlinien etc. sein kann.
0: Herr Minister, wenn wir über Medikamente sprechen, das ist das eine, die mit der Packungsbeilage und den Nebenwirkungen, und das andere, und das ist ein Feld, das natürlich auch diskutiert wird, ist Cannabis. Ich möchte jetzt noch gar nicht von der Freigabe von Cannabis sprechen, sondern erstmal vom medizinischen Nutzen. Wie stehen Sie denn dazu und welche Schwierigkeiten
1: bereitet das wieder Ihrer Polizei? Die Polizei hat natürlich da das Problem, das immer wieder richtig nachzuvollziehen, inwieweit dann jemand das hier auch belegen kann, dass er da entsprechend ärztlich behandelt wird mit Cannabiseinsatz. Aber ich glaube, das ist einfach eine völlig andere Baustelle. Da geht es dann mehr darum, das äh, ärztliche Rezept, äh, die Bescheinigung dabei zu haben, wenn jemand so kontrolliert wird. Da ist dann Cannabis genauso ein Medikament wie andere auch, die legal eingesetzt werden, aber trotzdem zur Fahruntüchtigkeit äh, beitragen können. Äh, das muss der Betreffende natürlich dann auch selber entsprechend mit ähm, im Blick haben. Generell kann ich nur sagen, wir müssen die Sensibilität eben in dem Bereich da erhöhen. Und das ist das Problem. Problem, was meines Erachtens mit der Freigabe von Cannabis vor allen Dingen ja auch verbunden ist, dass ein völlig falsches Signal gesetzt wird, aber heute sollten wir uns jetzt auf die Fahrtüchtigkeit konzentrieren und da nochmal vor allen Dingen, weil da geht es drum und das muss man immer wieder rüberbringen, nicht nur die Selbstgefährdung, sondern die Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer. Wo ich eben sage, ja, und das ist ja beim Alkohol auch so, es ist schlimm, wenn einer alkoholisiert gegen den Baum fährt, aber da kann ich immer noch sagen, er ist selber schuld. Aber wenn jemand eben gar, ob mit Alkohol, mit Drogen oder eben hier mit Medikamenten und dergleichen, dadurch andere Menschenleben gefährdet und dann andere völlig unschuldig, die überhaupt nichts falsch gemacht haben, die überhaupt sich völlig korrekt verhalten haben, die dann die Opfer von zoom so das ist das, denke ich, eigentliche Problem. Und das muss man auch wieder bei der Frage, warum kontrollieren wir, warum sind wir unterwegs, warum sind wir so dahinterher, das muss man, glaube ich, immer wieder in den Vordergrund stellen. Professor Hartung, die regelmäßige Nutzung von
0: Medikamenten, zum Beispiel Allergiemedikamente, sind da hauptsächlich die verschreibungspflichtigen Medikamente das Problem oder sind die frei verkäuflichen auch schwierig? Beeinflussen die auch die Fahrfähigkeit? Sowohl als auch. Also das Hogger zum Beispiel, das ist ja ein
3: freiverkäufliches Mittel, wird zwar als Schlafmittel verkauft, aber der Wirkstoff ist ein Antiallergikum. Also es kommt im Prinzip auf selbe raus. Und da ist es meistens so, dass die Leute das einfach nach Bedarf nehmen. Also nach eigenem Empfinden, wann ist es notwendig, wann habe ich eine stressige Phase und möchte mal wieder schlafen. Kann man natürlich sagen, das trifft für die Allergie im Frühjahr auch zu. Da nehmen die Leute ja das Medikament auch, wenn es besonders in der Nase juckt und wenn die Augen besonders tränen. Muss man vielleicht einfach auch dazu sagen, dass jeder Fahrzeuglenker, der sich auf den Fahrersitz setzt und den Schlüssel umdrehen will, ist auch gehalten, sich selber kritisch zu hinterfragen, ob er denn eigentlich gerade in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu lenken. Und eine Umfrage vom Forsa hat ja gezeigt, dass jeder Fünfte den Zündschlüssel auch schon mal umgedreht hat, obwohl er wusste, dass er das gerade eben nicht sicher
0: tun kann. Frau Wilhelms, in der Kontrolle wird es wahrscheinlich auch so sein. Da sagen viele, ich bin gestresst, ich bin unter Termindruck. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was alles die Fahrfähigkeit, die Aufmerksamkeit beeinträchtigt, Medikamente auf der einen Seite, Stress oder auch Magenschmerzen, Übelkeit, wie kann die Polizei denn dann eingreifen? Außer ermahnen, weil sie haben ja da keine Rechtsmittel, wenn jemand Magenschmerzen hat oder im Stress ist.
2: Ja, das ist die Problematik auch, genauso wie bei den Medikamenten, einfach zu erkennen, was steckt jetzt hinter dieser Fahrunsicherheit. Und äh, vielleicht gibt der ein oder andere Fahrzeugführer zu, ja, er ist jetzt gerade gestresst, aber oftmals, ich meine, wer ist nicht gestresst in unserer heutigen Zeit, das ist ja schon normal, also das wird auch nicht so als schwerwiegender Grund jetzt eventuell für Ausfallerscheinungen dann angenommen, sondern eben wirklich nur die Sachen, die bei uns als Polizei auch im Bewusstsein sind, die Hauptunfallursachen ähm, mit eben auch Ablenkung, mit Drogen, Medikamente und Alkohol, das sind unsere Schwerpunkte. Und äh, darüber hinaus zu schauen, da liegt es eben auch an den einzelnen Beamten, die Sensibilität zu haben, könnte das vielleicht auch andere Gründe haben als die, die bei uns hauptsächlich hier verankert sind, wie eben der Stress äh, gepaart mit vielleicht frei verkäuflichen Medikamenten und, und, und. Aber das, wie gesagt, liegt am Kontrollbeamten, da näher nachzufragen und dann können auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.
0: Sie sind hier in Ingolstadt auch zuständig für große Teile der A93, der A9 natürlich auch viel Fernverkehr. Wie sind denn da Ihre Erkenntnisse hinsichtlich der Fernfahrer, die sich vielleicht mit Medikamenten noch einigermaßen fahrfähig halten?
2: Ja, der Lkw-Verkehr bei uns auf der Autobahn ist wirklich ein großes Problem von uns. Ich habe ja ein Foto gezeigt vorhin in der Präsentation. Das hat wirklich immer oder oftmals mit schwerwiegenden Folgen auch für die Lkw-Fahrer ähm, ja, zu tun. Und äh, ja, jeder kann sich vorstellen, die Lkw-Fahrer sind unter Druck. Die kriegen vom Chef Druck. Die müssen schnellstmöglichst von A nach B kommen. Und äh, ich bin mir sicher, dass äh, da viele eben zu entsprechenden Mitteln greifen. Dann geht das Ganze ja weiter. Die stehen dann vielleicht übers Wochenende am Rastplatz, können dann nicht schlafen, weil sie eben aufgeputscht sind von Kaffee oder in, in anderen Mitteln. Dann nehmen sie eine Schlaftablette. Die wirkt natürlich dann über Nacht oder am nächsten Tag auch noch. Und der ein oder andere greift auch gern mal zum Fläschchen Bier oder andere Alkoholiker. Da haben wir jetzt in letzter Zeit auch immer die, den Kontrolldruck auf den Raststätten erhöht und eben auch versucht, bevor die Lkw-Fahrer abfahren, hier entsprechende Kontrollen durchzuführen und auch mit den Lkw-Fahrern in Kommunikation zu treten, um eben diese Sensibilität bei den Lkw-Fahrern in den Vordergrund rücken zu können. Denn viele sind sich da einfach nicht bewusst. Die kriegen Druck, also müssen sie was dagegen tun. Tun, damit sie diesem Druck standhalten.
0: Wenn man vorher was getrunken hat, da hat man meistens so Erkenntnis, sagt, ah ja, wenn ich jetzt ein Fläschchen Bier getrunken habe, dann weiß ich nach so und so vielen Stunden, kann ich wieder fahren, dann passt es schon. Aber wie sieht es denn mit Dauermedikamenten aus? Also gerade Opiaten oder auch anderen Medikamenten, die man regelmäßig nehmen muss, hat man da denn auch selber das Gefühl, wann ich nicht fahren kann? Also man
4: sollte sich jetzt nicht vorstellen, dass die... Patienten mit chronischen Schmerzen, die ein Dauermedikament nehmen, dass die immer in der Trance sind, ganz im Gegenteil. Das ist ja eben so eingestellt, dass sie gut behandelt sind, möglichst gut behandelt sind, mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Und deswegen sagen die meisten Studien ja auch, ja unter Dauermedikation geht es dann, geht es auch mit der Konzentration und dem Fahren, nur die schnellen Dosissteigerungen oder Dosisschwankungen sind gefährlich. Und da muss ich auch mal meine Patientinnen und Patienten loben. Ich behandle viele mit Nervenschmerzen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Medikamentengruppe. Die kommen dann aus den Antiepileptika oder Antidepressiva, über die wir hier gar nicht gesprochen haben, weil es auch noch weniger Daten gibt. Und dann gibt es viele, die fragen mich, bevor ich mit der Aufklärung anfange, fragen mich, ja, wenn sie mir das verschreiben, kann ich dann den fahren? Darf ich denn dann fahren? Also die sind sehr sorgsam darauf und ich habe es auch schon erlebt, wenn ich eine Dosis erhöhen wollte, weil es halt hieß, ja, die Schmerzen sind ein bisschen besser, aber noch nicht ausreichend, nein, dann kann ich nicht mehr fahren. Also es gibt schon sehr viele selbstkritische Menschen, die das auch für sich streng prüfen. Und das freut mich eigentlich, dass das Bewusstsein da so deutlich ist.
0: Selbstkritisch, weil diese Patientinnen und Patienten natürlich regelmäßig mit den Medikamenten in Berührung kommen und äh, dauerhaft begleitet sind. Aber Professor Bogarell, jetzt ist natürlich eine andere Geschichte. Wenn man mal akut etwas verschrieben bekommt, sind manche vielleicht auch ein bisschen zu locker beim Arzt und sagen, Verschreibts mir doch mal ein bisschen was auf Vorrat, wenn ich dann in Urlaub bin oder wenn das ist, dass ich dann nicht zum Doc kommen muss. Ich habe ja öfter was in
5: der Richtung. Wenn eben solche Fragen kommen, dann müsste man als Verordner von Medikamenten schon immer ein bisschen nachfragen, ob man der einzige Arzt, die einzige Ärztin ist, die entsprechende Medikamente verschreiben sollen. Ob es da früher schon mal Probleme gab mit entsprechenden Medikamenten. Denn oftmals haben solche missbräuchlichen Einnahmeweisen oder Verhaltensweisen dann schon auch eine Vorgeschichte. Was würde es aus Ihrer Sicht medizinisch
0: bedeuten, wenn Cannabis plötzlich freigegeben wird für die Verkehrssicherheit? Das eine ist
3: die Cannabis-Legalisierung und das andere ist die Fahrsicherheit unter Cannabiseinfluss mit den geltenden Grenzwerten. Das eine hat erstmal mit dem anderen nichts zu tun. Also auch wenn Cannabis legalisiert ist, gelten die Grenzwerte einfach weiter und die Vorschriften ebenso. Aber natürlich ist es so, es gibt immer mehr Medizinal-Cannabis-Verordnungen in Deutschland, Das heißt, es sind immer mehr Personen, die legal unter dem Einfluss von THC, also dem Hauptwirkstoff von Cannabis, ihr Kraftfahrzeug lenken. Es gibt, wenn das ärztlich begleitet ist, damit vergleichsweise wenige Probleme. Aber es ist eben auch ganz wichtig, da sind wir wieder bei den Ärztinnen und Ärzten, denen kommt da wirklich eine Schlüsselfunktion zu, dass die eben gucken, dass die Indikation richtig gestellt ist. Also es gibt Krankheiten, schwerste Schmerzen, Tumorschmerzen beispielsweise, ein körperlicher Verfall. Da kann Medizinalkannabis, wenn alles andere ausgereizt ist, eine letzte gute Option sein. Aber das Medizinalkannabis wird viel zu häufig unkritisch verschrieben. Also bei Diagnosen, wo es eigentlich wenig bis keine Evidenz gibt, dass das irgendeinen Sinn hat beispielsweise ADHS. Ich möchte jetzt nicht sagen, um wen es da geht, aber man hat da so ein bestimmtes Gefühl. Das ist eine bestimmte Gruppe, die ähm, eben gerne ihren, ihren Konsum in die, in, die, in die Legalität überführen wollen, auf Kosten der Krankenkasse. Da kommt auch Hausärztinnen und Hausärzte eine ganz wesentliche Schlüsselrolle zu.
0: Heißt aber natürlich, auch wenn es legal konsumiert wird, also medizinisch, man darf sich eigentlich nicht ans Steuer setzen.
3: Doch, wenn es ein Rezept ist, dann haben wir ja das Medikamentenprivileg. Also zum Paragraph 24a Straßenverkehrsgesetz, gibt es ja eine Anlage 2. In dieser Anlage 2 ist dann aufgelistet, welche Drogen eine Ordnungswidrigkeit darstellen, wenn bestimmte Konzentrationen überschritten werden. Und da gibt es tatsächlich wiederum Medikamente, die theoretisch unter diese Anlage fallen würden. Medizinalkannabis oder Amphetaminmedikamente, also Ritalin beispielsweise. Das ist ziemlich kompliziert die Fahrsicherheit unter Medikamenteneinfluss dann strafrechtlich sauber aufzuarbeiten, weil man das alles trennen muss und man muss dann herausfinden, ist das Amphetamin jetzt wirklich erklärlich durch das medizinisch Verordnete oder ist nicht doch ein Straßenamphetamin konsumiert worden? Da gibt es Tricks, toxikologisch, aber das ist schwierig und teuer
0: und aufwendig. Und da kommen Sie jetzt mit der Kelle über Ihr Team und winkt jemand raus und soll das alles zusammenbringen. Wie machen Sie das denn?
2: Ja, also ich muss sagen, diese Fälle sind bei uns momentan noch relativ selten. Aber in so einem Fall ist es ja auch so, dass der Fahrzeugführer gleich sagt... Ich äh, habe das ärztlich verschrieben bekommen und dann geht es für unsere Kolleginnen und Kollegen im Prinzip darum, den bestimmungsgemäßen Gebrauch, äh, die bestimmungsgemäße Einnahme zu kontrollieren. Da gibt es gewiss, gewisse Regularien, wie dieses Cannabis eingenommen werden muss, wie es aufbewahrt werden muss und äh, was er alles mitführen muss. Das ist bei uns soweit schon in der Praxis auch umsetzbar. Und da haben wir jetzt bisher keine Probleme gehabt.
0: Das größere Segment ist natürlich, wenn es illegal eingenommen wird. Wie funktioniert es dann da?
2: Unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr gut geschult. Und der große Vorteil, gerade beim Drogenkonsum, ist eben, dass man das dem Fahrzeugführer in, in aller Regel sehr gut ansehen kann. An der Pupillenreaktion und an anderen körperlichen Reaktionen. Und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen können vor Ort auch schon spezielle Reaktionstests durchführen. Das ist ja angesprochen worden. Die sind ja teilweise manchmal besser als äh, die ärztliche Untersuchung. Und äh, da bin ich tatsächlich auch, nicht immer, aber natürlich weiß ich, dass äh, unsere Kolleginnen und Kollegen das sehr gut drauf haben, da sehr gute Kontrollen durchführen äh, können. Und wir haben auch speziell geschulte Beamtinnen und Beamten, die da auf dieses Deliktfeld nochmal ein besonderes Auge haben, und äh, ja, die Erfolge, muss ich sagen, geben uns recht. Das sieht man ja auch an den festgestellten folgenlosen Drogenfahrten. Das sind reine Kontrolldelikte, wo unsere Beamten vor Ort eben diesen Konsum feststellen konnten.
0: Herr ja, Minister, was macht Ihnen denn besonders Sorge, wo vielleicht die Bevölkerung noch nicht ausreichend sensibilisiert ist, was wir auch jetzt mit der Verkehrssicherheitskonferenz, mit dem Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Tisch bringen wollen?
1: Ich glaube, dass viele mit diesen Alltagsmedikamenten noch nicht dieses Problembewusstsein wie mit dem Alkohol haben. Wir müssen vielleicht auch darüber nachdenken, die Apotheker mit ins Spiel zu bringen, gerade bei dem rezeptfreien Medikamenten, da stärker schon mal von sich aus auch immer wieder darauf hinzuweisen, ja, rezeptfrei, wunderbar und so weiter, aber bitte bedenken Sie, wenn Sie das eingenommen haben, könnte beim Autofahren Probleme geben und, und, und. Also ich glaube, dass da schon nochmal ein besonderer Schwerpunkt sein sollte. Wir haben ja an den Studien gesehen, es ist nicht bei allem immer gleich ein Riesenproblem, aber es kann bei vielen ein Problem sein, hängt ja auch von den einzelnen Personen ab. Ab. Es ist auf jeden Fall extrem problematisch, wenn es mit auch nur ein bisschen Alkohol verbunden ist. Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt, dass wenn der Alkohol nur eben unter den 0,5 Promille bleibt, dann ist die Kombination aus dem Alkohol und dem auch legalen Medikament trotzdem besonders problematisch. Und solche Dinge die Menschen noch stärker zu sensibilisieren, das halte ich, glaube ich, für dringend notwendig. Ein Punkt ist natürlich auch noch so Dinge wie Legal Highs. Haben das die,
0: die es kaufen, im Blick, dass das mehr ist als nur der Moment, dass das Langzeitfolgen haben könnte und vielleicht auch die Fahrtüchtigkeit noch Tage später außer Kraft setzen an die medizinische Runde, die Frage?
5: Also ich denke, bei vielen Personen oder Konsumenten von sogenannten Legal Highs ist das Wissen darüber schon sehr klar, dass eben auch das Medikamente sind, die der Fahrtauglichkeit nicht förderlich sind. ja Und, und Legal Highs sind ja auch nicht so einfach zu beziehen, wie es früher mal war war mit Spice Gold eben in den Anfangszeiten, wo man das eben in bestimmten Shops eben noch kaufen konnte, hat mittlerweile schon größere Hürden bei diesen Substanzen. Aber ich möchte das eben auch nochmal ganz klar bekräftigen. Ja, Also Aufklärung ist wichtig. Schaffen eines Bewusstseins diesbezüglich betrifft eben alle Medikamente, die man eben einnehmen kann. Nicht nur die Verordnungs- oder Rezeptpflichtigen, sondern auch die Freiverkäuflichen. Und ähm, ja, wenn eben da noch andere Faktoren äh, dazukommen, Frau Wilhelm, Sie hatten es ja gesagt, eben gerade bei lkw fahrern da kommen eben noch schwierige Arbeitsbedingungen, Entfernung von der Familie, Einsamkeit, Stress, Ärger. Und wenn das eben alles dazu, dazu kommt, dann vielleicht noch ein Glas Bier und dann solche beruhigenden Medikamente, dann kann eben das Problem deutlich werden. Und da müssen wir eben weiter aufklären, zusammen mit den Apothekern, mit den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Wenn man jetzt schaut, Social Media, Fernsehen, Werbung, welche Rolle hat denn
0: die Pharmaindustrie? Wie kritisch sehen Sie die Pharmawerbung? Ich schalte
3: immer um, wenn die Werbung, Kommt. Ich sehe tatsächlich in erster Linie diejenigen in der Pflicht, die die Patientinnen und Patienten am besten kennen, also Hausärzte, die wissen, was nimmt die Person ein, um wie viel Uhr, und die sehe ich dann in der Pflicht auch zu fragen, brauchen Sie ein Motorfahrzeug jeden Tag? Um wie viel Uhr brauchen Sie das Motorfahrzeug? Wie lang brauchen Sie das? Vielleicht kann man ein bisschen was vom Abend in den Morgen reingeben oder in den Nachmittag. Vielleicht kann man zwei Medikamente kombinieren, um die Nebenwirkungen ein bisschen zu minimieren. Das sehe ich als vorderstes in der Pflicht. Dann jeder Kraftfahrzeuglenker selber muss sich kritisch hinterfragen. Und das Dritte ist dann, wenn es eben dann um die Strafverfolgung geht, man muss einfach daran denken, dass es auch Medikamente gewesen sein können. Also ich habe eine Auffälligkeit, der Alkotest ist negativ, der Schnelltest ist negativ, dass man einfach daran denkt, dass man dann mal normales Drogenscreening macht. Wenn das dann auch wieder negativ ist, dann muss man sich fragen, ja, können es nicht vielleicht dann auch legal heiß gewesen sein, die in den normalen Routine-Testverfahren nicht
5: drin sind, sondern die Spezialuntersuchungen brauchen. Und man muss trotzdem auch festhalten, Medikamente sind in aller Regel segensreich. Ja, nein wichtige Errungenschaft, ja, die vielfach eben auch dazu beitragen, dass wir erst wieder fahrtauglich werden, indem wir eine Depression, eine Angststörung, ein schweres Schmerzsyndrom eben entsprechend behandeln, um dann eben wieder am Verkehr teilnehmen zu können, am Straßenverkehr. Wenn ja immer mehr Menschen diagnostiziert oder spüren,
0: wie sie Fatigue-Syndrom haben, wie sie müde sind, Burnout ist auch ein großes gesellschaftliches Problem. Inwieweit beeinträchtigt denn diese chronische Müdigkeit, wenn sie jetzt nicht ärztlich begleitet wird, sagt halt, gut, ich bin schlapp, aber der Lkw-Fahrer muss natürlich trotzdem ans Lenkrad. Wie groß ist denn die Gefährdung hier?
3: Also ganz enorm. Es gibt ja so plakative Untersuchungen, dass man nach einem 24-Stunden-Dienst in der Klinik, inzwischen sind sie verboten, ein Konzentrationsvermögen hat, das etwa einem Promille entspricht. Und das Problem bei der Müdigkeit ist einfach, eine Person verursacht einen Unfall, frontal, gegen den Baum gefahren meinetwegen, die wird danach so massiv mit Adrenalineinfluss voll sein, dass man die Müdigkeit wohl kaum wird objektivieren können. Das heißt, dann muss man die Person... Fragen, man ist auf ehrliche Auskünfte angewiesen, man kann dann vielleicht noch die Fahrtstrecke objektivieren, war es eine lange, langweilige gerade Ausstrecke ohne irgendwelche Kurven, ohne irgendwelche Ampeln, aber ansonsten muss man sagen, Müdigkeit nachzuweisen ist extrem schwierig, wenn die
0: Person nichts sagt. Frau Wilhelms, wie oft sind die denn ehrlich, dann sagen sie, ach, ich war total übermüdet, jetzt bin ich zwar hellwach, aber als ich da aus der Kurve geflogen bin, war ich total müde?
2: Naja, das ist natürlich der große Ausnahmefall, der berühmte Sekundenschlaf ist ja auch nicht Thematik für uns, die ist auch sehr, sehr schwer nachzuweisen. Von dem her kann ich mich dem nur anschließen.
5: Also auch da eben der Appell an das Verantwortungsbewusstsein, jedes einzelnen geregelte tag nachtzeiten gerade eben im Bereich der Berufskraftfahrer, was natürlich eine große Herausforderung ist angesichts eben des Zeitdrucks, Termindrucks und so weiter. Und da eben auch nur eine Kernaussage gegen Übermüdung hilft auch kein Kaffee oder helfen keine Stimulantien. Im Gegenteil, die erhöhen möglicherweise eher die Fehlabendfälligkeit und fördern eher noch die verminderte Verkehrstauglichkeit.
0: Also eine, die Stimulantien, die eben nicht helfen. Auf der anderen Seite auch ein bisschen die Warnung, dass ganz normale Medikamente wie Voltaren, Ibuprofen, das doch täglich genommen wird, eine durchaus beeinträchtigende Wirkung hat. Wie sieht es denn eigentlich bei Schlafmitteln aus, die keine klassischen Schlafmittel sind? Also sagen wir mal, man nimmt jetzt... Lavendeltabletten oder so Sachen die frei in der Drogerie sind zum Schlafen. Ist das bedenkenlos oder muss man auch sagen, kommt darauf an, wie ich da drauf reagiere.
3: Also in der Tabelle, die ich vorhin gezeigt hatte, das dritte Medikament, das Lasea, da sind Lavendelextrakte drin. Dem schreibt man eine geringe schlafanstoßende Wirkung zu. Aber das würde ich als unkritisch sehen für den Straßenverkehr am nächsten Morgen. Keine
0: Hangover-Effekte. Das unkritisch, die anderen Geschichten, ich sage mal so Medi-Night-Sachen, alles wo Kodein drin ist. Das ist eine ganz andere
3: Hausnummer. Das sind ja klassische Medikamente der Schulmedizin mit einer erwiesenen
0: Wirkung und eben auch mit erwiesenen Nebenwirkungen. dann. Weil Sie vorher im Vortrag gesagt haben, was keine Nebenwirkung hat, hat auch keine Hauptwirkung. Schmerzmittel haben viele Hauptwirkungen, aber welche haben wir da gar nicht im Blick. Noch ein kleinen Appell auch für die Hörerinnen und Hörer im Podcast. Da würde ich tatsächlich sagen, dass das, was am häufigsten genannt wird, auch die meisten Probleme macht
3: und die meisten Probleme machen die Benzodiazepine. Was jetzt unter ferner Liefen vielleicht auch mal ein Problem macht, da würde ich sagen, das sind Einzelfälle.
0: Vielen Dank für die Runde. Wir können nicht immer alles in die komplette Tiefe abbilden, aber es soll natürlich immer wieder ein Impuls sein für die nächsten zwölf Monate. Herr Minister, abschließend auch an die Hörerinnen und Hörer im Podcast. Was ist Ihr Appell was sollen wir uns als Verkehrsteilnehmer ganz besonders ins Büchlein
1: schreiben, wo wir vielleicht nicht so präsent hatten? Also ich glaube, wir nehmen da jetzt wirklich viele gute Erkenntnisse nochmal mit. Vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie heute hier mitgewirkt haben. Wir müssen da das Bewusstsein dafür schärfen und den Leuten deutlich machen, es geht jetzt nicht darum, hier mit neuen Bußgeldern und vielen anderen da zu hantieren, irgendjemand zu bestrafen, sondern es geht darum, dass wir das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer erreichen, dass sie selbst sich dieser riesigen stärker bewusst sind. Da müssen wir die Aufklärung massiv verstärken und da müssen wir überlegen, wen wir da als Partner noch in der Aufklärung gewinnen können. Ich habe die Apotheker vorhin angesprochen. Ich freue mich ja, lieber Hans Wormser, dass der Landesverband der Spediteure der Transportunternehmen heute mit dabei ist, denn die Lkw-Fahrer sind auch angesprochen worden. Auch da denke ich, sind vielleicht manche dabei, die sich dieser Risiken gar nicht so bewusst sind. Und so gibt es weitere Zielgruppen, über die wir, äh, wo wir reden können. Wie können wir die Menschen erreichen, um die es da in besonderer Weise geht? Und insofern nehmen wir da sicherlich wichtige, gute Erkenntnisse mit. Vielen herzlichen Dank nochmal, dass Sie teilgenommen haben. Und äh, weiterhin gute Fahrt auf Bayern Straßen und sich immer all diese Risiken mit Bewusstsein und sich verantwortungsbewusst verhalten. Vielen herzlichen Dank. Das war Let's Talk Innenpolitik
0: mit Joachim Hermann, diesmal aus der Technischen Hochschule Ingolstadt von der Verkehrssicherheitskonferenz Bayern Mobil sicher ans Ziel. Vielen Dank an unsere Expertinnen und Experten auf dem Podium. Polizeirätin Nicole Wilhelms von der Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt, Professor Dr. Benno Hartung vom Institut für Rechtsmedizin der LMU München, Professor Dr. Claudia Sommer vom Uniklinikum Würzburg und Professor Dr. Oliver Pogarell von der LMU-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Updates rund um alle Themen aus dem Bayerischen Staatsministerium des Inneren für Sport und Integration bekommen Sie auf den Social-Media-Kanälen, auf Instagram und Twitter unter bystmi oder auf Facebook unter dem Suchbegriff Bayerisches Innenministerium. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Bis zur nächsten Folge von Let's Talk Innenpolitik mit Joachim Hermann. Eine schöne Zeit.